0: Podcast da veterani per patrioti. Ciao Michael,
1: come va? Tutto bene, tutto bene Luca, tu come stai? Bene, benissimo, anzi, perché sono particolarmente contento di poter iniziare questo, per, questo progetto, questo percorso eh, inaugurandolo con te. Insomma, sono un po' fazioso, eh? possiamo dirlo perché ci conosciamo, però ci tenevo... Eh. Siamo, siamo un po' di parte. Sì, sì, siamo entrambi un po' di parte. Ce, ce la stiamo cantando o ce la stiamo suonando?
0: Letteralmente.
1: <ride> no, sono contento perché oggi abbiamo uh, un, un vero veterano, nel senso, eh, escludendo quelli che hanno combattuto nelle guerre mondiali, insieme agli altri, dei veterani moderni, io reputo te un esempio lampante, no? Per, uh, per il percorso che hai fatto.
0: Eh, sono, sono parecchio lusingato perché io ho, la stessa, ho lo stesso giudizio nei tuoi confronti, quindi tornando al discorso di suonarsela e cantarsela da soli.
1: Allora, però... guarda, dependo la parte di farci a vicenda i complimenti, così sembriamo dei fighi. Ho messo una V, adesso possiamo andare avanti. No, scherzo. Abbiamo oggi, nella prima puntata del podcast di non Nondolet, Michael Turconi, che si trova attualmente in Canada,
0: corretto? Corretto, corretto. Chiami Turco, dai, in onore dei vecchi tempi.
1: Va bene. Allora
0: abbiamo il turco.
1: E Michael ha trascorso uh, una decina d'anni, Mike, ha ruolato in Forza Armata?
0: Corretto, corretto. Mi sono congedato con uh, 11 anni di servizio attivo, 11 anni.
1: Dopo 11 anni Michael ha deciso di effettuare la transizione uh, utilizzando la Forza Armata non come punto di arrivo ma in maniera assolutamente encomiabile come un punto di partenza, per, per, come esperienza professionale e si è dedicato alla medicina tattica, o alla medicina in questo caso, a entrambe le cose.
0: Sì, sì, possiamo dire possiamo dire entrambe, possiamo dire entrambe le cose. Infatti adesso lavoro prettamente in campo civile.
1: Ok, non, non me ne vogliano i podcaster professionisti, i registratori, gli, gli addetti ai lavori, ma eh, vogliamo dire, insomma, a chi ascolta il podcast e non è magari... Eh, non conosce il turco o non conosce Maccheroni Medic su Instagram che prima di hai hai una vita dei trascorsi precedenti alla tua carriera militare, eh, diciamo un po' po' sempre di parte, nel senso che tu hai fatto i tuoi studi in in Accademia, giusto?
0: Io ho fatto sostanzialmente gli ultimi tre anni del del liceo classico eh, alla scuola militare Théolier come allievo, mi sono diplomato nel 2007 e a quel punto mi sono trovato di fronte al bivio di eh, o proseguire nella, nella carriera militare e continuare per diventare ufficiale con il concorso in accademia che stavo facendo in quel momento oppure congedarmi dalla scuola militare e tornare nel mondo mondo civile in quel quel frangente nel 2007 ho deciso di non proseguire il concorso in accademia e mi sono congedato e mi sono iscritto all'università Milano ho iniziato a studiare studiare scienze politiche e a lavorare nel mentre ho iniziato a lavorare nell'industria della sicurezza come security officer in in un hotel di Milano questo fino al 2010 anno in cui la la chiamata, eh, la vocazione per la forza armata si è fatta risentire e ho deciso di riarruolarmi per rispondere alla domanda che oh, mi sono sempre posto. Ho dei numeri e le capacità per, per diventare un soldato delle forze speciali? Ok, quindi
1: avevi già un po' assaggiato un po' di naia, no? Da liceale, no? Da adolescente? Sì,
0: assolutamente, assolutamente. Come come allievo della della scuola militare posso dire di aver fatto forse più naia di quanto ne ho fatta poi da... non da aspirante operatore, poi da operatore, ma sicuramente rispetto a quanto ho fatto da VFP1 e VFP4.
1: Tu pensi che ti abbia indirizzato quella scelta, quella di studiare non in un comune liceo o in un istituto tecnico, ma... Eh, di, fare, di fare la Teule ti ha, ti ha formato, ti ha guidato, ti ha messo sui binari o sarebbe avvenuto comunque questo tuo percorso militare?
0: Ma guarda, penso che seguire la carriera militare, almeno per quanto mi riguarda, per me è sempre stata una vocazione. Quindi penso che alla fine dei giochi, comunque, eh, in un modo o nell'altro, sarei approdato. Ah, sei uno
1: di quelli allora? Sono eh? uno di
0: quelli. Sarei approdato nel mondo militare. Quello che, quello che posso dire però sicuramente è che eh, l'esperienza fatta alla scuola militare mi ha dato eh, le capacità e la disciplina per poi affrontare la carriera militare come l'ho affrontata, questo senza ombra di dubbio. Vorrei ben vedere, hai trascorsi i tuoi 16, 17, 18 anni, giusto? Dai 16 e 19, dai 16 e 19.
1: Ok, hai fatto dai 16 e 19 che è l'età... Uh, quella dove normalmente uno insomma inizia a avere le prime esperienze sociali notturne E tu, tu sei rimasto recluso quindi immagino che se sei, sei stato in grado di resistere a quelle, a quelle mancanze lì, il resto
0: poi dopo sia stato un po', esatto. un po più semplice, no? Tenevo, tenevo la guerra in capo. e tutto quello che volevo fare era mettermi la mimetica e stare sull'attenti. Fondamentalmente,
1: <ride> no? Si eri abbastanza prevedibile sì, quindi sì. in realtà. A livello proprio didattico una scu- la scuola, come interessante, la consiglieresti a un giovane di oggi?
0: Uh, senza, senza ombra di dubbio, guarda, al di là della parte, al di là della parte militare, della, della scuola militare, la parte, la parte didattica è sicuramente di, sicuramente di alto livello e dà delle opportunità, o almeno dava al tempo, ma penso non sia cambiato, dava delle opportunità di partecipare a convegni, congressi, conferenze... E via dicendo che un normale liceale probabilmente non, uh, non ha o non ha così facilità d'accesso. La mia è una domanda un po',
1: un po', insomma, un po banale, però in realtà ci, ci sentiamo di consigliare a tutti i giovani eh, qualora possono ecco, di frequentare una, un'accademia, una scuola militare. Può, chi può, chi se lo può permettere, chi è vicino anche perché magari per un sedicenne spostarsi,
0: ce ne sono quante in Italia? Ce ne sono due dell'esercito che sono l'Annunziatella a Napoli e la Teolia a Milano e poi ce n'è una della Marina che è il Morosini a Venezia e una dell'Aeronautica che è il 2 a Firenze.
1: Ok, per i giovani che magari dovessero ascoltare il podcast, curiosi, hanno detto adesso sentirò fantastiche storie di guerra invece no, vi beccate i nostri consigli sull'istruzione, <ride> perché la vostra istruzione è importante. Detto ciò, ti sei. Insomma, hai trascorso quanto poi senza divisa insomma, nella, nel, nel settore della sicurezza? Un paio d'anni?
0: Più o meno tre anni. Ho, fatto, ho iniziato a lavorare appunto in un, in un hotel a 5 stelle in, in centro a Milano e poi da lì tramite contatti ho fatto qualche, qualche corso e corsetto e sono riuscito a fare qualche, qualche lavoretto di, di close protection, eh, sempre però appunto con... Uh, eh, lo sguardo puntato verso, verso le forze speciali Fino a che a un certo punto mentre stavo lavorando con un cliente in Sardegna Mi sono guardato allo specchio e ho detto Ma io cosa sto facendo eh, qui da civile E a quel punto ho deciso di partire più 1 Chiaro,
1: chiaro e quindi hai detto bene, Insomma è arrivato il momento di provarci, ora mai più no?
0: Esatto, avevo 22 anni al tempo e come hai detto bene Era il momento di provarci oppure di dimenticarsene per sempre
1: Può, anche, può essere ad esempio per quelli che ha, hanno trascorso magari un periodo in, in forza armata, non so, parlo dei PU1, e magari non ce l'hanno fatta al primo tentativo, passano una vita civile e poi non se la sentono più di riprovare. Se l'hai potuto fare tu, eh, di fare insomma tre anni da civile e risentirti di iniziare da capo dopo un'accademia che, che, che se ne dica comunque qualche porta te la stava aprendo, sei stato sicuramente un, un esempio encomiabile di, di tenacia no? e di volontà pura che, insomma, eh, per i giovani che adesso fanno magari due anni, tre anni e demordono, eh, mi sento di dire, se ce l'ha fatta lui a riniziare da capo e andare negli Alpini,
0: giusto? Sì, sì, corretto, al sesto Alpini di Brunico.
1: Non ti sei fatto mancare niente? Un po', anche un po' di montagna?
0: Ho chiesto, ho chiesto di andare non solo negli Alpini, ma a Brunico. Come si stava negli Alpini? io sono stato benissimo sono stato benissimo negli alpini sono stato benissimo al sesto alpini di Brunico che che se ne dica eh, il Brunico tende ad avere una mala nomina in fatto di, in fatto di forza armata io mi sono trovato benissimo eh, da VFP1 ho avuto tante opportunità che secondo me tanti altri VFP1 nel resto delle caserme d'Italia non hanno mai avuto eh, tra cui modulo K fatto in maniera decente e le, sbarchi, e le sbarchi in quota col CH che per carità non è detto adesso a distanza di anni, magari non è niente di che, però... No,
1: no, però onestamente, per farlo capire a coloro cu- che ci ascoltano e non sono uh, addetti ai lavori della Forza Armata per una risorsa precaria eh, che eri tu all'epoca, investire eh, con l'utilizzo di, di, di velivoli ad ala rotante o comunque per addestramenti di quel tipo che sono, sono costosi per Forza Armata è sicuramente un vanto, no? Il fatto che non, siate, non siete stati abbandonati a voi stessi, come no, tanti sospettano... Che poi, che poi accada, giusto? hanno investito su di
0: voi assolutamente, assolutamente Guarda, quello che ti posso dire di quel periodo è che il reparto al tempo il Sesto Alpini mi ha dato tutto quello che mi serviva per prepararmi al meglio alle selezioni poi per, per la Brigata Folgore poi, eh, e poi per il nono reggimento E ti posso anche dire che magari magari è un caso, ma eh, dei 30 VFP1 che c'erano lì con me, quasi la metà è poi riuscita a transitare nel bacino o o al nono reggimento, al quarto, all'185 e tanti li conosci, li conosci anche tu.
1: Posso confermare che è stata una buona annata, (ride) sono state un paio di buone annate quelle lì, no? Ti preparavi da solo, ti allenavi con gli altri, la caserma ti faceva fare qualcosa quando è arrivato il momento delle selezioni... Come come ti sei preparato fisicamente?
0: Guarda, il il reparto aveva parecchie attività in montagna che eh, per la preparazione, anche per chi non era impegnato nel nel plotone casta di cui poi ho fatto parte, eh, in realtà c'erano molte opportunità eh, di fare marce, escursioni in montagna, arrampicata, sci, sci, alpinismo, tutte attività che comunque servono a condizionarti sia dal punto di vista fisico che mentale e a darti anche una base tecnica per poi affrontare quei corsi che poi rifarai. Da, eh, da aspirante incursore o ranger o acquisitore eh, insomma arrivare agli ambientali no? sì esatto, esatto arrivare agli ambientali essendo stato già sulla neve è una bella differenza piuttosto che arrivarci senza mai aver sciato o arrampicato
1: quindi diciamo che eh, ti senti di consigliare ad un giovane che ora Uh, deve scegliere la destinazione un, un reparto alpino come quello dove, dove sei stato tu, dove hai transitato
0: guarda, non sono, non sono informatissimo sullo stato, sullo stato attuale delle, delle attività, delle attività nei reparti alpini però per quello che ho potuto toccare con Manuel e per le esperienze che ho fatto io assolutamente sì, io ero un amante della montagna a priori e quindi la possibilità di vivere in quell'ambiente dove gente Paga fior fior di quattrini per andare in vacanza, per me è stata un'ottima, un'ottima opportunità. Eh, palestra di roccia, piste da sci, e, insomma, tutto, tutto il corollario. Insomma, hai fatto la
1: tua, esperienza, la tua esperienza montana dopo aver passato la tua adolescenza, chiuso <ride> un'accademia, chiuso un, un po' lì ti hanno, ti hanno liberato un po' all'aria aperta. Sì, esatto. De- detto ciò. Uh, diciamo la fase successiva della tua carriera e poi è avvenuta al reggimento no?
0: le selezioni da paracautista
1: prima e da incursore poi corretto? corretto
0: al tempo quando ho fatto io insomma il percorso bisognava per forza transitare in brigata folgore per poter uh, poi accedere a, al bacino delle forze speciali uh, o forze per operazioni speciali al tempo sono passato VFP4 ho fatto richiesta di essere assegnato alla brigata folgore sono andato a Pisa ho fatto uh, l'IC il corso palestra mi sono brevettato come paracautista militare e poi a quel punto ha espresso l'interesse per partecipare alle selezioni per il nuovo reggimento
1: avevi qualche conoscente già dentro il bacino che ti ha raccontato qualcosa il materiale l'hai trovato l'hai trovato OSINT era open source, hai letto libri cioè, cosa, cosa sapevi all'epoca del reggimento? Come ti eri informato?
0: All'epoca non conoscevo nessuno, l'unico contatto che avevo era un, un maresciallo che era uscito dal, dal bacino ed era poi stato assegnato al, al Sesto Alpini e chiaramente io pendevo dalle sue labbra ascoltando tutte le storie degli anni del Libano e, e della Somalia, quindi insomma per me era questa figura... Mitologica a cui, a cui guardavo Ogni giorno come per dire Ok, questo giorno sarò io E poi avevo letto un libro Il cui titolo Adesso mi sfugge Che girava, girava parecchio in quegli anni tra chiamiamoli naioni, sulle parti di forze speciali e poi tante informazioni, tante informazioni OSINT che già al tempo circolavano abbastanza liberamente.
1: Quindi diciamo la selezione e poi la fase formativa ti hanno sorpreso, eh, c'è qualcosa che ti ha dato più difficoltà durante il corso adesso per tutti quelli che sono curiosi sull'evoluzione uh, del corso, è tutto pubblico sul sito della Forza Armata, dell'esercito, basta guardare il percorso per diventare incursore, però nella tua opinione personale di, 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 di Turco All'epoca cosa ti è piaciuto di più o cosa ti è piaciuto di meno della della tua fase formativa?
0: Devo dire che tutto tutto il percorso formativo, dalla preparazione al tirocinio, al tirocinio stesso e poi l'obos, il combattimento e tutti tutti i corsi a seguire sono corsi che eh, mi hanno parecchio soddisfatto e impegnato, sicuramente almeno dal mio punto di vista... Il tirocinio e la fase di sopravvivenza forse sono state le due sfide più più grandi da da superare.
1: Penso sia un un luogo un po' comune a a tutti quanti, sono le fasi quelle che provano di più, che valutano la motivazione, quella pura degli operatori, perché se uno non ci crede veramente e non tiene veramente al suo futuro in, in quel settore lì, generalmente le percentuali più alte
0: di perdite avvengono no? in quelle due fasi lì, non è un caso. Sì, come hai detto appunto quando vai attraverso, passi attraverso quelle fasi o oh, lo vuoi... E quindi resisti oppure ti rendi conto di non voler così duramente eh, arrivare alla qualifica? E quindi a quel punto è lì che hai un cedimento. Certo,
1: certo, la domanda è un po' banale. Nel senso, nei momenti un po' di difficoltà, avevi qualche tecnica particolare per eh, allontanare la mente, pensavi a qualcosa, non pensavi a. A, a qualcos'altro insomma che tu hai una avuto una tecnica o ti sei lasciato trasportare dagli eventi cioè un giovane di oggi cosa consiglieresti qualche tip da dare
0: secondo me la, la cosa più importante è capire che la mente ti può spingere oltre ogni ostacolo ma a un certo punto quando vieni posto di fronte a delle condizioni che ti richiedono uno sforzo fisico di un certo livello o sei a quel livello oppure la mente può compensare soltanto per, per una piccola parte io Uh, mi sono preparato tanto dal punto di vista fisico perché non ho vergogna a dirlo, non ero sicuramente un atleta uh, o una persona particolarmente attiva prima di entrare in forza armata quindi negli anni che ho avuto a disposizione prima di arrivare al tirocinio e poi al corso uh, in sé per sé ho fatto quanto più possibile e arrivando preparato come sono arrivato ho avuto la possibilità di forse subire meno stress fisico e quindi appunto avere la possibilità di superarlo.
1: Ok, quindi vuoi un po' sfatare il mito di questi guru motivazionali che la mente fa tutto, in realtà... Non è mente 75, corpo 25, più un corpo 75, mente 25%, no?
0: No, Non sono una persona che ragiona tanto a livello di numeri, però sicuramente, per carità, la motivazione è importante, ma eh, se il fisico non tiene, non tiene, c'è poco da fare. Tu dici, se devo anche preoccuparmi
1: dei deficit fisici, nei momenti che comunque arriveranno di difficoltà, perché diciamolo, no? Si parla di prolungata privazione del del sonno, un'alimentazione magari precaria, su tutte le fasi dove si cerca di portare gli operatori, i futuri operatori, a varcare la propria soglia di comfort per valutare poi se sono in grado di resistere a condizioni estreme che affronteranno in carriera. Quindi in quel momento lì tu dici un corpo ben allenato sicuramente reagisce meglio, ma mi sembra abbastanza abbastanza chiaro.
0: Assolutamente, assolutamente. Il corso è studiato per portare tutti, a prescindere dal livello di allenamento, al punto di rottura o vicino al punto di rottura. Se la tua soglia... Per il punto di rottura è troppo bassa e la mente non, non, può, non può riempire il gap, c'è poco da fare.
1: Sai, ogni, ognuno ha la propria realtà, il proprio vissuto, poi sono curiosità mie sentire anche come li hanno vissuti gli altri operatori, no? Io ho il mio punto di vista, tu hai il tuo, poi alla fine tante volte ci si ritrova, eh, perché siamo complessi, t- tanto complessi quanto poi semplici nel nel provare abbastanza uh, le stesse emozioni, no? poi metabolizzate in maniera differente. Detto ciò, eh, hai superato il corso, perché sei diventato un incursore in che anno?
0: Nel 2015.
1: Lo siamo diventati insieme, nello stesso anno, sa, qualche, qualche mese di differenza abbiamo avuto. Io poi arrivavo già dal bacino. Da due
0: settimane di distanza ci siamo, siamo poi ritrovati in compagnia, tu arrivavi già dalle tue consistenti esperienze nel bacino
1: Sì, insomma, sono un po' di quelli che che hanno effettuato la transizione per osmosi e quindi avevo già avuto esperienze nel bacino e poi ho incontrato voi, insomma, i ragazzi del tuo corso come un incrocio a T ci siamo trovati poi abbiamo seguito per tutto un periodo della nostra vita un percorso comune, no? Siamo stati insieme due o tre volte all'estero, anche se magari in località differenti, con incarichi poi differenti, però abbiamo, abbiamo lavorato per lo stesso padrone.
0: <ride> sì, assolutamente, assolutamente sì.
1: Per arrivare al punto che più ci premeva era parlare del riconoscimento che Forza Armata ti ha dato per un'operazione in, in particolare, che è relativa al 2017. Corretto. Eri un giovane incursore, no? Avevi un paio d'anni già di servizio, però era la seconda o terza volta già che andavi all'estero. E in realtà poi tu, una volta che sei diventato operatore, ti sei specializzato nella branca che è attualmente il tuo oggetto di studio e di crescita, giusto quella medica.
0: Sì, sì esatto, io non avevo conoscenze in campo medico al di là dei corsi base di eh, rianimazione cardiopormonare e primo soccorso che avevo fatto alla scuola militare e poi durante il corso OBOS e poi durante il combattimento appunto, abbiamo ricevuto i fondamentali per quanto riguarda la parte medica ed è lì che mi sono appassionato alla, alla figura del combat medic, è lì che sono venuto a conoscenza dei vari corsi a cui gli appartenenti alle forze speciali eh, hanno accesso per qualificarsi ed è lì che ho deciso che quella sarebbe stata la mia, la mia branca di specializzazione.
1: Nel limite del possibile Mike puoi riassumere... Che corsi hai fatto? Tu sei diventato Nato Socom Medic, corretto?
0: Corretto, sono diventato Nato Socom che sta per Nato Special Operations Combat Medic che è una qualifica che a livello Nato può essere erogata o dalla scuola di Fort Bragg Negli Stati Uniti, giusto? Negli Stati Uniti, sì, Fort Bragg negli Stati Uniti o dall'International Special Training Center eh, a Fullendorf in Germania oppure dalla Nordic Initiative, che è un consorzio fondamentalmente fatto dai paesi nordici dove erogano il loro, il loro corso Nato Socom.
1: Quindi in realtà hai acquisito competenze mediche che si concentrano ovviamente su di salvare vite sul campo di battaglia, no?
0: La figura del, del Nato Socom è incentrata appunto a prestare le prime manovre di soccorso base e avanzate per un ferito sul campo di battaglia e poi eh, per mantenerlo nel caso in cui ci sia un, uh, un ritardo ne, nell'evacuazione che è uno scenario abbastanza comune nel campo delle. Per quelle che riguarda le missioni delle forze speciali. E poi c'è un focus per quanto riguarda la, uh, la medicina clinica, perché appunto molto spesso il, il medic è la figura con addestramento sanitario più alto presente in alcune zone. Quindi c'è anche quella parte per la gestione di emergenze minori o patologie appunto... Sì perché
1: insomma bisognerebbe fare un po' un cappellozzo per quanto riguarda l'operatività delle forze speciali giusto per quelli che magari non sono tanto avvezzi, sono dei reparti che sovente operano in condizioni di semi-isolamento per periodi più o meno lunghi e quindi senza avere il supporto logistico del resto della forza armata devono garantirsi una certa indipendenza sul territorio nel quale vanno a lavorare e quindi... Ovviamente anche un'indipendenza sanitaria, perché se nessuno può soccorrerli in tempi brevissimi, perché magari si trovano isolati dietro le linee, oppure distanti comunque da, dalle retrovie, dai punti di soccorso, è qui che poi è nata la necessità di avere del personale militare che sia sì in grado di combattere, ovviamente come prima, come prima skills, però poi sia anche in grado di sostenere in caso di necessità gli altri operatori che siano stati feriti o anche per, per banali malattie, perché non è presente il dottore come in Italia, insomma, il medico di famiglia, poi all'estero, ma tu, diciamo, assolvi un po' quelle competenze per quanto, insomma, la tua figura ti consente, giusto? Esatto, esatto. Dai punti di sutura, la paracetamolo.
0: Esatto, c'è sempre qualche forma di contatto con personale medico in patria, ma appunto nel limite di quelle che sono le capacità, tieni d'occhio anche queste emergenze non legate, appunto, al tramo, al combattimento in sé per sé.
1: Eh, Insomma, è una figura un po' particolare, largamente riconosciuta all'estero dagli alleati della Nato, una figura un po' complicata in Italia per, insomma, per questioni legali appunto delle, delle altre figure mediche che ti rendono un po' n- non necessario sul territorio nazionale, dato che c'è una linea di soccorso, c'è il 118, ci sono gli ospedali, c'è la sanità nazionale. Resta il fatto che credo che tu abbia collaborato alla creazione di una, di una proposta di decreto legge per valorizzare le tue competenze o le competenze eh, delle figure professionali simili alla tua, dei soccorritori, no? dei, dei soccomedic, per poter operare limitatamente anche sul territorio nazionale. Sì,
0: c'è stata una proposta di legge presentata qualche mese fa dall'onorevole Matteo Perigo di Cremnago, appunto volta a una sorta di riordino eh, della figura del del soccorritore militare e del combat medic in seno alle forze speciali che speriamo possa eh, dare un po' più di eh, spazio di manovra per quanto riguarda soprattutto il mantenimento eh, delle competenze in patria e l'accesso ai vari corsi e via dicendo, insomma.
1: Bisogna anche aprire un attimo una parentesi sulla presenza non in grandissimi numeri di personale medico nella Forza Armata, soprattutto reparti di forze speciali che rendono necessario uh, l'addestramento di operatori come te e come gli altri SOCOM che vadano un attimo a colmare quel gap che c'è poi di necessità mediche all'estero, anche banali e anche di integrazioni, di idratazione, no? Il medico è un po' la mamma all'estero che veglia sugli operatori per vedere se anche lo stato di salute è giusto, insomma sono ambienti che ci vedono un attimo essere sbalzati in altre realtà totalmente differenti. Per cui il medic è quello che si occupa un po' di garantire che nell'insieme la salute dei soldati poi, no, che sono sotto la sua protezione, insomma, sia, sia costante nel periodo di deployment, giusto?
0: Esatto, esatto. Come, come hai detto, il medic a volte fa un po' la, la mamma della situazione e, insomma, ricordi un po' alla gente che lavora con te, al personale che lavora con te, idratatevi, cose banali, cambiatevi calzini piuttosto che altro.
1: Eh, beh, è anche quello, è anche quello. Che poi tante volte è pieno di superuomini che magari trascurano anche, sai, lesioni secondarie, Secondarie, vesciche, tagli, però sono paesi che ci vedono con un sistema immunitario differente e da un taglio superficiale trascurato. Sappiamo bene che la setticemia è in agguato e quant'altro. Esatto. Quindi è un po' il medic che per non dover fare evacuazioni strategiche ogni 15 giorni è un po' quello che ha una visione d'insieme anche di queste problematiche?
0: Sì, applichi quella che viene chiamata in campo tecnico, appunto medicina preventiva, per cercare di evitare alla, al, di arrivare allo scenario in cui devi evacuare del personale per magari cose che se venivano prese in tempo, venivano corrette in tempo, si potevano risolvere più facilmente.
1: Diciamo che i medici sono delle figure un po' fondamentali, no? necessarie della componente operativa poi sul campo di battaglia, perché insomma penso ci siano da sempre e quindi adesso siete sicuramente più tecnologici, più istruiti. Tu hai fatto una scuola ehm, parecchio intensa, no? Il corso che hai fatto tu... Ti ha visto impegnato per quanto?
0: Io ho fatto due corsi prima di arrivare al NATO SOCOM che sono l'Advanced Military First Responder e l'Advanced Casualty Sustainment Care Course che sono due corsi che vengono fatti sempre in Germania che danno appunto le basi su cui poi si costruisce il resto della formazione del NATO SOCOM che di per sé dura 24 settimane, quindi un totale di 32 settimane a differenza del, del corso che viene fatto negli Stati Uniti che invece dura 36 settimane.
1: Che tu sei stato un po' una pripista per gli italiani in Germania, giusto?
0: Eh, sì, gli italiani frequentavano i corsi in Germania da decenni, però il corso a cui ho partecipato io insieme ad altri tre italiani è stato il pilot nato Socon, quindi il primo corso nato Socon fatto al di fuori degli Stati Uniti.
1: E giusto, per farmi un po' vanto della tua figura, tu avevi un grado apicale della gerarchia militare all'epoca quando sei stato inviato a frequentare questo corso?
0: No, assolutamente no, ero un primo caporal maggiore VFP4
1: sostanzialmente è in, un, in fondo a destra
0: esatto esatto l'ultimo in fondo a destra
1: vogliamo sfatare il mito che i corsi importanti qualificanti professionalizzati di forza armata siano riservati un po' a, sempre ai soliti alle raccomandati. in realtà io mi sento di spezzare una lancia a favore del bacino e alla forza armata in generale perché in realtà è una struttura assolutamente meritocratica no? che quindi ha inviato un giovanissimo con un grado molto basso della gerarchia militare all'estero rappresentando
0: l'Italia perché poi di fatto tu lì rappresentavi l'Italia no, esatto e come hai detto tu la meritocrazia e anche il fatto che viene dato spazio ai giovani che dimostrano di avere capacità, competenze, voglia e determinazione di seguire determinati percorsi Ci tenevo
1: a dirlo perché poi si ha sempre un'idea un po' distorta, non si sa bene come funziona, i corsi come uno viene inviato, semplicemente ci sono questi posti che sono garantiti perché bisogna formare il personale, ma sono aperti a tutti, a tutti coloro che poi manifestino la voglia e la volontà di seguire quel tipo di specializzazione. Si garantisce che se uno ha un'ambizione particolare di farlo specializzare in quello che lui ama, no? Non sei stato forzato, guidato, lo volevi fare fortemente e ci sei andato, no?
0: Sì sì, nel limite chiaramente di quelle che sono le esigenze mi sento di dire che perlomeno all'interno del bacino cercano di accomodare le inclinazioni o le ambizioni Per quanto riguarda la parte medic, nello specifico l'unica grossa barriera all'accesso a tutti questi corsi è la conoscenza della lingua inglese perché sono tutti corsi che vengono somministrati in inglese eh, c'è parecchia terminologia tecnica, c'è parecchio linguaggio tecnico da acquisire quindi ci vuole una conoscenza dell'inglese perlomeno intermedia se non avanzata
1: io sono autodidatta, non ho fatto scuole di inglese. Non sono stato all'estero. Io ho iniziato guardando i cartoni animati eh, che mi era stato consigliato da qualcuno più anziano e dai cartoni animati sottotitolati. Poi ho iniziato la, la mia comprensione della lingua. Tu come, come ti sei preparato?
0: Io ho avuto la fortuna di fare un paio di vacanze studio all'estero quando ero ragazzino, prima ancora di entrare alla scuola militare. e Poi alla scuola militare ho avuto l'opportunità di fare delle lezioni. Al tempo si facevano con la British Academy a Milano, con degli istruttori madrelingua. E devo dire che sicuramente questo mi ha dato un grande vantaggio poi per quello che è stato il mio percorso dopo il reggimento.
1: E poi dopo... Vogliamo, vogliamo dire della tua parte... tu pensi che io non ne avrei parlato, vero? pensavi che io avrei, avrei ignorato di dire che sei andato a tirare su a Aragoste gratis, dove? In Scozia? Dov'è che sei ah, in Irlanda, in, in Irlanda! <ride> sei andato a raccogliere, hai, hai fatto il pescatore a titolo gratuito, sei stato lo studente alla pari più sfigato della storia degli studenti all'estero.
0: Ma l'avevo rimossa questa parte!
1: Cioè, ci mancava che andassi in, min- in miniera in India per imparare l'inglese
0: sì è vero durante una licenza estiva durante il corso durante la specializzazione da incursore sono andato un mesetto alla pari in Irlanda appunto eh, lavorando su una barca da pesca per l'Aragosta in cambio di vitto alloggio sostanzialmente cosa che però appunto mi ha anche aiutato tanto per quanto riguarda l'inglese poi ho fatto un mese lì e ho detto no questo lavoro è troppo duro meglio tornare in forza armata <ride> però è portato via un po'
1: anche di esperienze insomma se le possibilità per i giovani senza dover pagare corsi blasonati viaggi a Miami se c'è la volontà anche durante l'estate, durante i periodi liberi, di... insomma ci sono questi scambi alla pari, questi lavori qua all'estero, sì è un, po', è un po' svilente però alla fine si fa un'esperienza che metti lì nel tuo bagaglio, tra la ricordi tutta la vita, poi lo racconti ti fai anche una risata.
0: Dove, dove hai trovato questo scambio? Help Exchange, Help Exchange, è un portale su Google dove ci sono persone in tutto il mondo, non soltanto in Irlanda, o in Inghilterra in che offrono appunto queste possibilità per andare lì alla pari, di solito si richiede un circa 4 ore di lavoro al giorno che può andare dall'aiutare nella fattoria, piuttosto che nel bed and breakfast o nel ristorante, o nel mio caso appunto sulla barca da pesca, poi nel resto del tempo insomma, hai la possibilità di girare, di farti le tue esperienze e via dicendo.
1: Mi è venuto in mente ora, perché ho detto, ma sai, uno, poi immagino che l'audience sarà variegata, ma ci saranno dei giovani turco che dicono, sì, vabbè, ma la fa facile, lui è arrivato fino in Canada, chissà come ha imparato la lingua. Si è andato a tirare su a Ragoste, in Irlanda, dai pescherecci marci. Cioè, non è che babbo e mamma ti hanno pagato l'Abbot School di Languages. No, no, assolutamente. Giusto perché, sai, tante volte... Uno non lo sa, la rete è una struttura fantastica che dà un sacco di informazioni ma poi tende a celerne altre, informazioni su informazioni, poi se uno non gli viene detto da qualcuno che c'è passato, tante volte il passaparola è ancora la tecnica quella più funzionale, lo senti da un altro, quindi c'è anche questa possibilità per imparare l'inglese per i giovani. Ok, Mike, arriviamo, uh, se proprio vogliamo seguire una consecutio temporum, arriviamo al 2017, quando ti è stato dato il riconoscimento?
0: 2017, ho finito il corso NATO SOCOM a marzo. Eh, agli inizi di aprile sono partito per l'Iraq in forza la Task Force 44, e da lì sono stato distaccato con un'altra Task Force. Eh, Sempre in seno alla coalizione, una task force multinazionale Che era appunto tascata a supportare le operazioni delle forze irachene Nella liberazione di Mosul Che era la, l'ultima roccaforte dello stato islamico in Iraq Ed è lì che appunto ho avuto il mio battesimo del sangue Forse possiamo dire dal, dal punto di vista medic
1: Sì, sì anche, anche umano e, e militare immagino Adesso non ti faccio domande specifiche anche per tutelare la cleanest delle operazioni Però insomma ci puoi dire quello che è scritto sul tuo riconoscimento Hai preso una croce al merito?
0: Sì, ho ricevuto una croce d'argento al merito dell'esercito per quanto riguarda la forza armata e invece negli Stati Uniti ho ricevuto un altro riconoscimento che è l'International Medic of the Year Award che ho ricevuto a Charlotte dalla Special Operations Medical Association che è il più grande ente per quanto riguarda l'avanzamento della medicina tattica per le forze speciali.
1: Possiamo dirlo adesso al di là del titolo altisonante nel 2017 sei stato il miglior medic del mondo, il miglior soldato con competenze mediche del mondo, giusto?
0: Ho avuto la grande fortuna di essere nel posto giusto, al momento giusto, ho lavorato penso in maniera consona consona agli standard o forse un po' di più e questo è stato notato.
1: Beh immagino un po' più alto se, se ti hanno dato un premio e una croce, immagino... Che tu abbia fatto qualcosa di più, però sei fottutamente modesto, quindi...
0: Sì, diciamo che mi sono trovato catapultato in un ambiente molto particolare, eh, multinazionale e come quasi unico rappresentante per quanto riguarda la Forza Armata italiana, circondato da medic americani, canadesi e di altre nazioni di di grandissima esperienza e... eh... E non
1: abbiamo un cazzo da invidiarli, possiamo questo? No,
0: no, non abbiamo un cazzo da invidiare a nessuno, questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio.
1: Sì, non giusto per essere troppo tronfi, però alla fine tanti film di Hollywood, tanti film degli altri paesi combattenti, sai... Abbiamo anche i nostri brillanti soldati no? in giro per il mondo, che poi prendono premi e arrivano primi alle competizioni. Tu nel 2017 è stato sicuramente più famoso, no? Permettimi il termine.
0: Aggiungo anche che gli italiani hanno una consistente storia di, di successo, anche per quanto riguarda la parte medi, che siamo arrivati primi a tutti i corsi in Socom in Germania, i primi sono sempre stati italiani dal 2017 a oggi e regolarmente abbiamo gente che arriva prima anche al corso Socom negli Stati Uniti.
1: Ok, vogliamo dire in Germania chi c'è? C'è gente che normalmente arriva al nord Europa e quindi ce l'ha praticamente come lingua madre, no? L'inglese.
0: Sì, nonostante il fatto che noi forse partiamo un po' svantaggiati dal punto di vista della lingua, continuiamo a eccellere.
1: Ah, anche di recente mi sa, è arrivato prima l'anno scorso un ragazzo del GOI.
0: Il ragazzo del GOI di cui stai parlando è arrivato primo al, al corso degli Stati Uniti. Ah, ok. Per la prima volta nella storia,
1: giusto? Penso di sì, penso di sì Se diciamo delle castronerie ci correggeranno i più esperti Magari mettono un commento al podcast e ci fanno sapere se c'è qualche inesattezza Poi provvederemo magari a correggerla
0: Assolutamente Io per quanto riguarda la Germania hanno fatto tre corsi per ora Perché l'ultimo è stato interrotto a causa Covid E tutti e tre i corsi, l'Honor Graduate che sarebbe il primo del corso È sempre stato italiano a Partire da me nel 2017 e poi negli anni a seguire
1: Esatto, meniamocela, meniamocela
0: veniamocela quando possiamo, perché no? Vabbè,
1: per quel poco che è, insomma, anche noi, sai, non se ne parla, c'è sempre un po' quel velo di... è giusto, no? Quel velo di segretezza, però... Delle cose belle, di cui bisogna parlarne, c'è poco da tenere nascosto. Insomma, È una cosa di cui fare vanto, secondo me, di avere dei giovanissimi che si adoperano all'estero e non abbiamo niente da invidiare, altro che la fuga di cervelli, che è una cosa che ti riguarda un po' particolarmente, diciamo. E ascolta, Mike, al di là delle domande banali che ti può fare giornalista, piuttosto che io ti volevo chiedere, ovviamente riguardo all'operazione di quell'anno, se me lo puoi dire, insomma, a livello umano, qual è stata magari la situazione che ti ha coinvolto a livello emozionale,
0: no? umana, di più. Ci sta, ci sta, sapevo che questo momento sarebbe arrivato. Parto col fare un piccolo cappellozzo e dire che Mosul è stata un'esperienza diversa, non soltanto per me, eh, che mi sono trovato catapultato lì come medic eh, fresco di formazione, ma un'esperienza diversa da tutto quello che era stato fatto negli ultimi anni, anche da le nostre controparti della coalizione perché la battaglia di Mosul è stata molto più simile a a un evento di guerra simmetrica rispetto a tutte quelle che erano state le operazioni precedentemente in Iraq e in Afghanistan senza nulla togliere a quello che è stato fatto lì, semplicemente un qualcosa sì, di diverso. Sì, alle varie, alle varie ramadi. Sì, sì c'è cioè stata ramadi in Iraq due anni prima, ma eh, per quanto riguarda appunto sia la grandezza di Mosul, che la quantità di personale civile e di combattenti nemici e di forze, della forza della coalizione impiegata, insomma è stato uno sforzo, consistente e l'assistenza medica è stata un po' riscritta sul pezzo perché appunto non c'erano grosse direttive al tempo e insomma quello che è lo spirito tipico delle forze speciali ci si è adattati all'ambiente abbiamo messo su un punto di raccolta feriti sull'assest dell'attacco alla città di Mosul abbiamo messo su questo punto di raccolta feriti in una casa abbandonata da una famiglia irachena che era fuggita dalla guerra e lì abbiamo iniziato a... E
1: chi accoglievate? Non ovviamente soldati italiani che non erano impiegati in quel momento ma membri della la coalizione soldati iracheni, cioè,
0: però, la stragrande maggioranza soldati soldati iracheni delle forze armate irachene, della polizia irachena e qualche ferito della coalizione non italiani, però,
1: giusto perché magari si è detto tanto, no? Si è detto tanto di Mosul, si è parlato tanto, ha avuto anche visibilità mediatica, no? Con documentari, racconti, poco si sapeva magari delle forze che hanno detto: noi abbiamo dato supporto medico, quindi tu che sicuramente sei il diretto interessato chi meglio di te ci poteva raccontare un po' questa parte qua no? che se ne dica avete salvato la vita tanti iracheni che combattevano l'isis per fermare l'avanzata no?
0: sì e appunto le forze irachene non avevano le capacità di per sé per prestare cure soprattutto per quanto riguarda la parte avanzata non avevano grosse capacità e quindi è lì che le forze speciali sono state impiegate per colmare quel gap io ho passato due mesi lì a Mosul e in quei due mesi in cui sono stato lì insieme ad altri tre medic due canadesi e un americano abbiamo visto circa 250 feriti iracheni. tutti insomma da urgent surgical che è la massima categoria di gravità per quanto riguarda la scala NATO e... l'evento che più ricordo, che forse mi ha segnato di più, che è più vivido nella mia memoria è un qualcosa che è successo dopo poco tempo che ero a Mosul ci siamo trovati praticamente dal nulla a gestire un, un evento mass casualty che sarebbe un evento in cui le, il numero di feriti supera le risorse disponibili con appunto con quattro medici abbiamo gestito 20, 20 feriti che sono arrivati lì al nostro punto di raccolta feriti dopo che erano stati colpiti da un IED eh, da un ordigno esplosivo improvvisato a bordo della strada il quale aveva poi causato la detonazione di alcune taniche. bombole di propano che avevano a bordo quindi Sostanzialmente siamo trovati a gestire pluriamputati con anche questioni parecchio estese. Civili erano? No, 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 militari, militari archeni. e E perché cazzo avevano il propano a bordo? Penso che stessero tornando dalla linea del fronte, stavano andando in una delle basi, nelle retrovie, per un turno di riposo. Probabilmente penso avessero il propano perché lo usavano per cucinare lì al fronte.
1: Ah, Vabbè la sfiga nella sfiga
0: La sfiga nella sfiga Erano le quattro e mezza del mattino Avevamo gestito feriti A rotta di collo Per gli ultimi due o tre giorni Eravamo tutti in branda Fondamentalmente Abbiamo sentito grida Urla Non, Non avevamo idea Di cosa stesse succedendo Nessuno ci aveva avvisati e quando siamo usciti dalla porta della nostra casa ci siamo trovati a uno scenario da, da fin dell'orrore, c'erano 4-5 ambulanze irachene parcheggiate una sopra l'altra fondamentalmente, eh, c'era uno degli altri medici che si era svegliato presto per andare a fare una sessione di allenamento mattutina che era già lì che stava cercando di, di, di capire cosa stesse succedendo, abbiamo iniziato ad aprire le ambulanze E, fondamentalmente la la prima cosa che ho visto che mi ricordo, sono stati due soldati iracheni completamente ustionati che sono scesi appunto barcollando dall'ambulanza, l'odore di carne bruciata che impregnava l'aria dappertutto. A quel punto ci siamo. Ma lì, come
1: vi siete regolati, a chi vi ha dato priorità? Chi era il comando
0: per il triage? eh, Fortunatamente, uno degli altri medic americani di grande esperienza ha avuto la prontezza di prendere il controllo della situazione. Ha assegnato uno di noi medic per ogni ambulanza e da lì abbiamo iniziato appunto a fare il triage, a capire chi avesse bisogno di cure più, più immediate chi poteva essere delegato in un secondo momento. Io personalmente ho preso in carica un'ambulanza e i primi due feriti su cui, inter- su cui sono intervenuto erano entrambi, erano entrambi già, già morti, con, con segni di, di morte morte evidenti e eh, insomma ho dovuto eh, sostanzialmente eh, scavare sotto questi due corpi ho trovato altri due perché i soldati erano buttati uno sopra l'altro e ne ho trovati due, due ancora vivi con eh, gravi ferite eh, amputazioni ancora sanguinanti ustioni e da lì abbiamo iniziato la, la gestione del caos
1: quanto è durato tutto dai ti, ti, ti voglio solo alleviare dai dettagli troppo Medici, quanto, quanto è lavorato? Quanto è durato
0: tutto? Abbiamo lavorato ininterrottamente per quattro ore, eh, gestendo per ogni medica almeno due o tre feriti. Abbiamo chiamato chiaramente tutto il personale disponibile in aiuto, a darci supporto. In quel preciso momento non c'era possibilità di evacuazione, quindi abbiamo dovuto aspettare. Abbiamo dovuto gestire questi feriti per circa quattro ore, finché poi non abbiamo avuto la possibilità di avere un elicottero da trasporto iracheno con cui evacuare i feriti più gravi, quelli che erano ancora, ancora vivi verso le retrovie. E in
1: quella circostanza che hai improvvisato, credo tu abbiano creato delle SOP in relazione a un tuo intervento, in quel caso lì?
0: Sì, uno dei feriti aveva una ferita al collo che non riuscivamo a tamponare in nessun modo usando i metodi convenzionali e ho avuto l'idea di usare un catetere foli, che è un catetere che serve per evacuare l'urina dalla vescica di un paziente. L'ho utilizzato per tamponare una al collo che fortunatamente ha funzionato e il, il paziente è sopravvissuto sia alla nostra evacuazione che al trasporto e Poi è stato trattato in un ospedale iracheno.
1: Possiamo dirlo che, dal tuo ingegno, hanno preso poi insegnamento? Hanno scritto, credo, una libretta ho letto qualcosa. Su una... Ci sono state delle lesson learn al riguardo, no? Dal tuo improvvisare?
0: Sì, è una, è una tecnica che non, è, non ho inventato niente di nuovo perché è una, è una tecnica che si usa abbastanza normalmente in, in posti come, come il Sudafrica. Ma non viene tanto utilizzata né in campo civile in, in Occidente né per quanto riguarda il campo militare. In campo militare non c'erano casi documentati pregressi quindi insieme ad altri due medici con cui ho lavorato lì abbiamo scritto un articolo pubblicato poi sul Journal of High Threat and Austere Medicine che è una rivista scientifica australiana specializzata in medicina tattica, in ambiente militare
1: Avete usato lo storico ingegno italiano no? per, per salvare la vita di un'altra persona no? Tutto qua è molto più semplice
0: Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo E ti dico che hai tirato in ballo l'ingegno italiano Ti dico che forse perché noi siamo abituati a lavorare con meno È una cosa in cui siamo più bravi degli altri Secondo me in questo
1: A metterci da pezza, no?
0: Sì, sì, sì Fortuna audace come dicono no? Fortuna aiuta gli audaci e In quel caso abbiamo avuto fortuna E quindi è stata un po' la cosa che ti ha segnato di
1: più? Ti capita di pensarci o hai metabolizzato bene la cosa?
0: Io io ci penso sempre perché non penso che passi una giornata senza che abbia un ricordo o una memoria legata a quei mesi che ho passato a Mosul. È stata un'esperienza stressante perché comunque eravamo veramente tanto sotto pressione avendo un numero limitato di risorse eravamo sostanzialmente sempre impegnati però eh, soprattutto grazie al fatto che la Forza Armata mi ha dato la possibilità poi di parlarne in seguito e insomma di fare convegni, congressi eccetera questo mi ha aiutato tanto a metabolizzare a farmi una ragione della sofferenza e di quello che ho visto e penso di essere penso di essere in pace con, eh, con quelle memorie
1: Sì, alla fine... In sostanza è è lo stesso motivo per il quale stiamo producendo questi audio, no? Un po' per dare ancora voce a voi che siete stati sentiti magari in un altro contesto, adesso a a bocce ferme ci riparlate un po' più umanamente di quello che avete visto, no? Se ho capito bene mi stai dicendo che averti fatto parlare pubblicamente, cosa che non avviene spessissimo, in realtà un po' ti ha dato una mano a capire più intimamente quello che avevi fatto, no? A capire che era una cosa ancora più giusta e ne ne valsa la pena, no? Quindi un plauso a Forza Armata che ti ha permesso di condividere una cosa che penso 15 anni fa 20 anni fa non si sarebbe fatta
0: no, esatto e a distanza di circa un anno dagli eventi di Mosul dal nulla ho ricevuto un invito per partecipare a, appunto a un convegno degli Stati Uniti alla Special Operation Medical Scientific Assembly si tiene ogni anno a Charlotte dove appunto mi chiedevano di presentare insomma, alcuni dei casi affrontati a Mosul di parlarne e quello mi ha aiutato tanto per avere quell'opportunità la Forza Armata mi ha mandato negli Stati Uniti e il parlarne di fronte, a migliaio di persone dell'ambiente. Medici, vedere... no?
1: Personale medico?
0: Sì, personale medico, dottori, infermieri, altri special operations combat medic, paramedici civili. Parlarne con quel frangente, vedere appunto l'impatto che queste lessons learned hanno avuto sulle altre persone mi ha dato tanta capacità di appunto, metabolizzare e farmi una ragione di, di tante cose.
1: Come dire, è stato un po' il tuo trampolino, no? Da lì in poi tu hai deciso di dedicarti anima e corpo alla medicina.
0: Corretto, guarda la metto giù in maniera molto terra terra io quando mi sono arruolato avevo un'erezione per quanto riguarda tutto quello che fosse tattico no? le armi le mimetiche l'equipaggiamento piuttosto che come tutti eh? Cioè, sì. come tutti come tutti <ride> E dopo appunto queste esperienze mi sono trovato ad avere più passione per la parte medica e che non altro, e da lì ho capito che volevo fare qualcosa di diverso.
1: Hai proseguito gli studi, giusto?
0: Sì, eh, ho avuto la fortuna che appunto in quel frangente negli Stati Uniti, quando mi è stato dato quel riconoscimento, era presente anche il personale dell'Università di Cork, che è l'ente che dà il supporto accademico per quanto riguarda tutti i corsi medic fatti dalla Nato. Mi hanno dato una borsa di studio per ottenere una laurea, l'equivalente di una laurea triennale in quello che in italiano potrebbe essere tradotto in scienze paramediche appunto da lì ho iniziato a lavorare per transitare una carriera civile
1: ok quindi in realtà la cosa che adesso ci tenevo a dire è che tutto questo che è avvenuto tu sei stato mandato in giro a fare convegni e a raccontare la, la tua storia eri praticamente l'unico italiano di un avamposto in una zona di guerra con tutto personale medico avanzato tu continuavi ad essere l'ultimo soldato in fondo a destra per grado io ci tengo a sostenerlo a parlarne con tutte le persone che posso perché in realtà la forza armata è molto più intelligente è molto più lungimirante e professionale di quanto poi magari chi non è dentro non sappia perché alla fine c'è un'elasticità della gerarchia che è assolutamente meritocratica e tu sei l'esempio lampante, poi ti sei appassionato tanto alla materia che hai detto bah, sai cos'è? Lo step successivo è diventare un professionista della medicina, un paramedico perlomeno.
0: Assolutamente, assolutamente. Mi sono trovato a un punto in cui ero più appassionato alla parte medic che non a tutto il resto e ho capito che non ero più in grado di dare la giusta attenzione che avrei voluto a tutto il resto ed è lì che ho capito che forse era il momento di guardare altrove.
1: Hai effettuato la transizione, no? noi la promuoviamo come associazione di promozione sociale, ovviamente ci teniamo a dare visibilità a, ai veterani come te, a parlare delle criticità che sono legate alle figure come la tua, ma anche a promuovere la transizione che, che secondo noi è una cosa che un po' viene a mancare nella cultura italiana ora come ora perché c'è una, una, una concezione delle competenze nostre un po' limitata nel tuo caso non è stato così purtroppo sei dovuto andare all'estero perché venissero riconosciute le tue competenze mediche sì
0: sì è corretto per, come hai detto al, al momento eh, la forza armata è molto orientata a, a mantenere una volta che il personale è servizio permanente a mantenerlo fino fondamentalmente alla fine della vita lavorativa mentre invece quello che vorremmo con Non-Dole è far sì che ci sia la possibilità per chi è interesse di reinventarsi in una seconda carriera. Sì,
1: chiaro, e adesso la Forza Armata ha dei progetti in corso è molto interessanti che sta sviluppando proprio ora, in questi giorni, no? dalla, dalla divisa al lavoro, insomma, dove sostiene la transizione e l'aiuto magari a chi non è diventato un soldato permanente e quindi gli dà una mano a trovare lavoro. Poi ci sono tutti quelli un po' come noi che hanno un know-how particolare, che anche per il mercato, no? per il mondo del lavoro, sono delle figure un po' ambigue, un po' strane. Cioè le tue competenze, non ti puoi presentare in un'azienda e dire, beh, io sono stato a Mosul... ho ho preso dei premi, però poi a livello oggettivo ha delle competenze un po' troppo particolari per il mondo del lavoro e quindi a differenza di altri paesi dove le aziende sono sicuramente più aperte vedi i progetti non so di Amazon Military o Vet Force di Salesforce che sono aziende logistiche o della tecnologia in America che puntano proprio ad avere veterani un po' per la formamenti un po' per queste skills particolari in Italia ancora siamo un po' indietro no? noi vorremmo essere un po' gli apripista di questa necessità di avere la componente veterana nelle aziende eh,
0: penso che tu abbia centrato il punto, punto appieno eh, la cosa non mi sorprende affatto il problema più grosso in Italia al momento secondo me non è tanto che non si vogliono assumere ex militari nelle aziende, quanto più che non esiste un riferimento o chiamiamolo una traduzione, una traslazione di quelle che sono le competenze acquisite in campo militare rispetto a quelle che sono le esigenze del mondo civile. E quindi anche senza entrare in tecnicismi specifici di quello che è magari il combat medic piuttosto che altri incarichi di nicchia, no? chi è passato dalla forza armata acquisisce comunque delle competenze di leadership, di problem solving, di critical thinking, adesso parlo, uso paroloni in inglese.
1: No, ma guarda, sono nel, in tutte le aziende, in qualunque settore ormai sono risk management, tutti gli assess delle, dei rischi, chi meglio di persone che hanno background in situazioni di alto rischio? No? Esatto, esatto. In Italia c'è ancora un po' di difficoltà nel riconoscerle, un po' perché noi non siamo bravissimi a spiegarle queste competenze, un po' perché le aziende vedono per la prima volta delle figure che io credo fino a questi anni erano, erano un po' irraggiungibili, no? chi entrava in Forza Armata nasceva soldato e moriva soldato. Adesso c'è magari anche un po' l'esigenza, dato che diciamolo l'età media, credo in Forza Armata ora sia 40 anni. Sì, qualcosa del genere. È un lavoro per giovani. Adesso, al di là di tutto lo staff e di tutta la linea di comando, eh, fare il militare è un po' il lavoro per giovani, e Quindi, il nostro intento è assolutamente benevolo: è, è quello magari di sensibilizzare anche le aziende. La Forza Armata già è consapevole che è necessaria la transizione e aiutare chi vuole. A effettuare la transizione al mondo civile. Bisogna anche un po' sdoganare le competenze, parlare un po' con le aziende, quindi se qualcuno di qualche azienda dovesse capitare sul nostro podcast e dovesse eh, pensare insomma, di, di assumere o di reclutare personale militare, può contattarci sul nostro sito o può contattare te o me sui social. Vogliamo iniziare attivamente un progetto che preveda l'aiuto ai veterani a reimpiegarsi.
0: Assolutamente, assolutamente. Noi non abbiamo alcun interesse nel, nel convincere la gente a congedarsi o a rubare personale alla forza armata ma di fatto esiste personale in forza armata che vorrebbe fare altro vorrebbe reinventarsi una seconda carriera, vorrebbe fare qualcosa di diverso c'è tanta
1: gente giovane che vuole entrare
0: sì, e tanta gente gente giovane che vuole entrare
1: esatto, e diciamo che il problema è anche un po' garantire l'uscita di quelli che hanno vissuto la loro esperienza all'estero come funziona? In, in America vanno in pensione dopo 22 anni di servizio?
0: Sì, dai, tra i 20 e i 25 anni è la media delle nazioni della NATO. E poi ti
1: garantiscono un percorso di transizione. So che l'Inghilterra ha un percorso di studio, paga parte degli studi, ti aiuta a trovare un tuo posto nel mondo. Sì,
0: sì, sì, esatto. Hanno programmi di reinserimento negli Stati Uniti, hanno fondi per accedere a studi ulteriori. Stessa cosa in Canada, in Australia.
1: Poi credo in America ci sia proprio un portale voluto da Obama, no? High Rour Heroes che è proprio un portale dedicato al reimpiego di chi ha servito con una divisa.
0: Sì, 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 esatto, esatto.
1: Invece diciamo che non è stato stato il tuo caso. No. Hai avuto un po' di difficoltà eh, a trovare, come dire, una tua posizione nel mondo del lavoro, su purtroppo, eh, dico purtroppo, ci tengo a dirlo, sul territorio nazionale, e quindi hai usufruito un po' di questa tua possibilità di di continuare gli studi. Hai studiato a, a Cork o ti hanno dato una borsa e sei andato da un'altra parte a studiare
0: eh, ho studiato a corte. il programma che ho fatto al di là di, di alcuni moduli che richiedevano la presenza nel campus per il resto era fatto prettamente online come tanti corsi di studio adesso, ho conseguito questo titolo di studio in Italia non, essendo, non esistendo la figura del paramedico in campo civile, non c'è equipollenza nonostante sia una laurea triennale con tutti i crediti europei e via dicendo, non essendoci equipollenza è un titolo che non può essere reimpiegato sul territorio nazionale
1: Un peccato, adesso magari qualcuno che che ci ascolta, insomma, o o la proposta di legge che avete fatto, magari potrà un po' scongelare questa questa problematica qui. Però attualmente tu hai preso una laurea, sei un paramedico in Canada.
0: Sì, io in Canada sono un advanced care paramedic che è il livello di di certificazione. Fa figo, fa figo dirlo. Fa figo, eh? sì sì, fa figo. Eh, Ho due binari sulla spallina, quindi mi hanno fatto pure maresciallo (ride) prima.
1: Adesso speri caporale, ma pensa un po', i canadesi ti hanno fatto maresciallo
0: bravo, hanno fatto maresciallo (ride) no, ho avuto avuto la grossa gli haters haters diranno che
1: che l'hai rubato il grado
0: chiaro, chiaro, chiaro haters gonna hate ho avuto la fortuna appunto che essendo corsi riconosciuti dalla Nato essendoci poi stato un titolo di studio riconosciuto a livello universitario anche qui ho avuto la fortuna di transitare direttamente in una carriera da paramedico civile che è quello che sto facendo adesso a tempo pieno in parallelo con il mio lavoro da, da istruttore part time
1: in realtà poi tra, le tue, tra la tua fantastica vita piena di impegni, sei tornato poi a Fullendorf come guest instructor.
0: Sì, ormai per, per tre anni di fila sono stato invitato a andare a Fullendorf come guest instructor per il corso nato Socop.
1: Quindi con il grado praticamente pressoché più basso che dà la Forza Armata, sei diventato l'istruttore in un centro di formazione internazionale in Germania. Sì, esatto. So che sei un timidone, non lo dirai, però alla fine sei andato a istruire altri... Soldati nella scuola di formazione più professionalizzante in Europa
0: Sì, suona suona molto bene detta così, sì, 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 di fatto fatto.
1: E ancora continui un po' alternando la tua carriera da paramedico civile a quella da istruttore Adesso fate anche voi corsi a distanza, dato purtroppo l'emergenza che ha ha travolto anche il Nord America Stai facendo dei webinar, stai facendo dei corsi
0: sì, adesso come hai detto giustamente a causa Covid i corsi di persona sono un po' fermi però appunto continuo lavoro per una piattaforma online che si chiama Master Your Medics che è una piattaforma che forma paramedici fondamentalmente in tutto il mondo e collaboro con una società qui in Canada che addestra polizia e forze armate in campo Medic poi appunto questa relazione con la STC di Fullendorf dove sono stato chiamato anche per l'anno a venire a lavorare come istruttore
1: intanto Mike ti volevo ringraziare per il tempo che ci hai dedicato e anche per averci un po' raccontato la tua carriera adesso io ovviamente ho dovuto far finta di non saperlo ma noi ci sentiamo abbastanza spesso un po' per le necessità associative un po' perché siamo tra i fondatori e quindi ci teniamo personalmente affinché tutto, tutto il messaggio venga veicolato in maniera corretta quindi ti ho dovuto fare un po' delle domande pierine eh, delle quali sapevo già la risposta
0: pensavo fossimo anche amici al di là di tutto questa detta la componente associativa no
1: in realtà in realtà no perché tu sai bene che tra RT tra radiofonisti e medici sniper e insomma i breacher essendo categorie stagne separate non c'è vera amicizia insomma ah è solo c'è, un, c'è una
0: hai ragione hai ragione tanto me lo dimentico. Sono, sono uscito dalla Forza Armata, quindi ormai me ne sono dimenticate queste cose.
1: Sì, ma eh, voglio dire, adesso, che, che se ne dica? Voi potete fare tutto il soccorso che volete, ma poi se non sono quelli come me che chiamano via radio eh, Insomma, l'evacuazione, cioè, voi non è che servite a tanto.
0: <ride> se non arriva l'elicottero, <ride> siamo fregati. Assolutamente. Eh,
1: adesso, tutto da soli non potete fare, va bene che mi scrivi. Insomma, adesso... <ride> Adesso, al di là delle delle cagate, c'è qualcosa che vorresti consigliare ai giovani che vogliono intraprendere un percorso simile al tuo, Michael, oggi nel 2021? Non lo so, perché io penso sempre ai giovani, no? Eh, Non perché mi reputi vecchio, anzi, ancora io, pure io sto seguendo un percorso di laurea, adesso che ho 37 anni, pedagogia, quindi... Però avrei voluto ricevere l'aiuto che 15 anni fa o 20 anni fa non c'era da parte dei veterani verso gli altri più giovani. Quindi tu che cosa vorresti consigliare a un giovane Michael del 2021? Che percorso? Fare il tuo stesso percorso? Faresti qualche delle variazioni ora?
0: Il consiglio più grosso che mi sento di dare a un giovane che ha ambizioni in questo ambiente è innanzitutto di crederci duro. Perché se non ci credi e non lo vuoi duramente non ce la puoi fare. Quindi questa è la prima cosa.
1: Non è un mestiere di ripiego, diciamolo, non è un mestiere di ripiego dove ci capiti e dici vabbè ci provo, voglio dirlo, hai fatto bene a toccare questo tasto, è un mestiere che come tanti altri, come, tanti altri, come il vigile del fuoco, come la gente di pubblica sicurezza, il poliziotto, il carabino, insomma non sono mestieri di ripiego, si possono fare con tanta passione o si possono fare con tanta passione. Non c'è tanta alternativa.
0: Hai detto bene, credeteci duramente, metteteci tanto del vostro, perché se pensate di poter fare un certo tipo di percorso lavorando alle 8 alle 16.30 e 30, poi eh, dedicandovi ad altro, siete sulla strada sbagliata, perché indubbiamente c'è da metterci tanto dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, forse anche dal punto di vista spirituale
1: e poi l'altra cosa
0: è che è diversa rispetto a quella che era la realtà 15-20 anni fa e ci sono tante realtà come non dole, tre associazioni di veterani e usate questo supporto
1: le associazioni combattentistiche, le, insomma lampedi per i paracadutisti, l'ANIE per gli incursori insomma ogni forza armata, ogni reparto, ogni specialità ha la sua associazione combattentistica a supporto
0: ci sono tutte queste realtà e tutte queste risorse, usatele Fate domande, andate alle conferenze...
1: Esatto, dato che sono tutte associazioni attive... E Frequentate da, da veri veterani. A parte le marchette che ci facciamo e l'autocelebrazione è pieno di associazioni. Quindi, io consiglio al di là di utilizzare i social, andate a parlare con l'associazione combattentistica di zona, dei reduci dei combattenti, le associazioni dei carabinieri, è pieno di associazioni a supporto delle figure simili alla nostra. Quindi sì, hai fatto, hai fatto bene a parlarne
0: senza alcuna ombra di dubbio, Luca, ti ringrazio tanto per avermi dato la possibilità di fare la prepista per il podcast in on-dolet
1: no ci tenevo ascolta l'ultima domanda e poi ti lascio in pace. dove ti vedi tra dieci anni?
0: Tu questa non me l'aspettavo l'hai fatta a sorpresa volevo fare il marzullo della situazione tra dieci anni mi vedo sempre qui in Canada però magari invece che lavorare sull'ambulanza forse in elicottero ecco.
1: sempre attivo o vorresti diventare prettamente formatore perché adesso tu dividi la tua vita tra soccorritore e formatore cosa vorresti fare tra dieci anni? cosa ti
0: piace di più? Penso che gradualmente mi, mi spingerò sempre di più, per adesso sto facendo un 75% eh, operatore, 25% formatore, tra dieci anni forse sarò 25% operatore 75% formatore.
1: Perché immagino che sia solo l'esperienza che poi va a determinare la crescita, le capacità formative, se non c'è esperienza c'è poco da, da insegnare, no? pratica batte teoria esatto Però intanto ti volevo ringraziare veramente ci tenevo insomma finché tu fossi il primo ma non l'ultimo eh. Adesso eh, non escludo che magari successivamente faremo delle altre puntate dove ci racconti qualcos'altro della tua carriera passata o insomma qualcosa che avverrà nel futuro Teniamoci ti teniamo lì come jolly per riempire buchi va bene? ti facciamo fare il tappa a buchi nelle, pross- nelle prossime puntate
0: va benissimo
1: ti market vuoi marketare qualcosa della, della Somsi eh, o dei tuoi profili social?
0: No, nah, no, nah, siamo a posto così.
1: <ride> ok, allora ti trovano su Instagram come eh, Medic.
0: Mi trovano su Instagram come Maccherone Medic. questo è il mio più grande profilo social, quindi se avete qualsiasi domanda, curiosità... Se siete
1: haters <ride> o volete bombardare di spam di foto di gattini che ci teniamo a dire ti piacciono buongiornissimo e tutte quelle quelle fregnace là, te le possono inviare su quel profilo.
0: Assolutamente, assolutamente. Io ho profilo Instagram, rispondo a tutti. Io rispondo a tutti, rispondo a tutti. Non mi interessa che siete in forza armata, siete civili. Se avete qualsiasi domanda, mandatemi un messaggio su Instagram.
1: Allora, un abbraccione grande e ci sentiamo presto. Vai Luca. Eccoci arrivati alla fine del primo episodio, sono molto contento e voglio spendere giusto altri 30 secondi per marketare un po' l'organizzazione Ringrazio Michael che è uno dei soci fondatori e tutti gli altri soci fondatori tutti i membri, i soci sostenitori dell'associazione quelli che ci permettono con il loro supporto fisico e anche in misura di donazioni di poter mandare avanti i nostri progetti tra i quali appunto questo podcast sono molto contento che stia andando avanti e vi posso già annunciare in anticipo vi faccio un piccolo spoiler che avremo dei grandi grandi veterani soldati italiani adesso in congedo spero che ci sia un intervento Attivo e fattivo di forza armata in questo processo per dare un po' più voce ai veterani. Ci tenevo a ringraziare tutti quelli che stanno collaborando con noi a 360 gradi con questa iniziativa con le altre iniziative speriamo che la forza armata e l'amministrazione pubblica si aggiornino anche loro in questa direzione e quindi magari che ci contattino tramite i nostri social tramite i canali per collaborare anche con questo podcast noi sappiamo che molti elementi del personale in servizio permanente o anche dai ragazzi che comunque si trovano ancora coinvolti o indossano ancora la divisa molti vorrebbero raccontare molti vorrebbero parlare molti vorrebbero condividere esperienze e ringrazio nuovamente tutti tutti quelli che hanno collaborato la Ficcio Production vi esorto a contattarci e seguirci sui vari social dove riceverete aggiornamenti sui prossimi episodi, farci avere dei feedback riguardo questi podcast, contattateci via email, contattateci uh, a nondoletpodcast@gmail.com, utilizzate il nostro sito ufficiale Instagram e a tutti voi veterani che avete iniziato ad ascoltare questo podcast, noi siamo qua pronti ad ascoltarvi, siamo qua pronti a darvi uno spazio per parlare, daremo la possibilità a tutte le persone, per quanto possibile, di parlare e raccontarci la loro storia.
0: Non Dolet Podcast, da veterani per patrioti.